0: Personalprobleme bei der Highway Patrol, japanische Kultur in Stop Motion und Buchhalter mit außergewöhnlichen Fähigkeiten.
1: Willkommen zur neuesten Sendung von uns leiman Hier sind mal wieder für euch die Magi und der Flori. Servus. Ja, und der Felix. Grüße. Wieder vereint. Der Florian durfte doch wieder zurückkommen. Wir haben es ihm gerade so nochmal erlaubt.
2: Ja, ich habe auch ganz schön gebettelt, um sich zu leben. Aber ja. nach langen Diskussionen doch wieder Viel
1: viele Bestechungen und so weiter wurde es dann doch erlaubt. Ja. So.
2: Man ein man teurer
1: Antrag für mich, aber gut. Okay. Ist auf jeden Fall okay. Ist noch eine Weltbar, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten hoffe ich mal, dass du deine letzte Wochenende sehr genossen hast. <lacht> Und das viele Filme geguckt hast. <lacht> das ist super gut. Ähm, viele Filmchen geschaut hast, die du heute besprechen kannst. Aber wie gewohnt fangen wir natürlich mit Felix an. Mit den
2: Filmstarts der Woche. Vom 6.4. diesmal die ersten Kinostarts im Monat April. Und da haben wir wohl den größten Neustart, jedenfalls der, der in 562 Kinos in Deutschland anläuft. Die Schlümpfe: Das verlorene Dorf. Dritter Teil der erfolgreichen Schlümpfe-Kinofilmreihe die aber jetzt, glaube ich, ein kompletter Animationsfilm ist. Also diesmal gibt es keinen Realfilm oder irgendwas ist es im Trailer nicht zu sehen. Ne, gibt es wirklich beinahe Animationsfilm. Was ich persönlich besser finde, weil diese Filmkombi fand ich immer irgendwie doof, aber ich werde jetzt auch nicht in den ins Kino gehen. Nur ich denke mal, rein Animation kann ich mir schon vorstellen, dass das mehr Spaß macht. Dann der zweitgrößte Neustart ist bei mir die Hütte. Ein Wochenende mit Gott. Berührendes Drama über einen Vater, der nach der Entführung und Ermordung seiner Tochter eine Einladung von Gott erhält. Mit ja. Sam Worthington, oder Worthington in der Hauptrolle, der ja immer ein überragendes Schauspiel abgibt. Ja, ich habe den Trailer gesehen. Hab
1: ich habe noch nie davon gehört.
2: Ich habe den Trailer letzte Woche gesehen. Ich auch, sieht ja. wieder, das sieht schon wieder ein bisschen sehr spirituell aus. <lacht> ich weiß nicht, ob das funktioniert. So wie Sommerkind oder Midsommerskind. Himmelskind, Himmelskind, ja. ja das ist, geht wohl in die Richtung, ja. Das ist ja eher Wie
1: ist der Film jetzt? Hütte die Gott? Hütte. Nee.
2: Die Hütte. Ein Wochenende Was? mit Gott. Die Hütte.
1: Die. Wie? <lacht>
0: <lacht> <lacht> oder oh,
1: das ist ein Roman sogar. Ja, ein Wochenende irgendwie mit Gott. Ja, das ist eine Romanverfilmung.
2: Ja, meinetwegen. Dann haben wir noch, es war einmal in Deutschland, ein Film, der letzte Woche in der Sneak in Stuttgart lief, mit Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle, in der, in dem es um einen Juden geht, der den Zweiten Weltkrieg überlegt, überlebt hat und der danach versucht in der Gesellschaft wieder, oder, oder wie war das? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, es geht so ein bisschen um seinen Problem also dann mal, danach. Erstmal, glaube ich, eben zwei Weltkrieg und dann das danach, wie das dann war, oder? Ja. So in die Richtung, auf jeden Fall. Dann habe ich noch Nichts zu verschenken. Das ist ja eine Sneak, die ich schon vor ganz schön langer Zeit gesehen habe. Das war die Komödie um den Geizhals, der dann auf eine Tochter angedreht kriegt und die. Ja der irgendwelche Geschichten erfunden muss, warum er so geizig ist, ja. Und dann irgendwann kommt natürlich ja. alles raus. Eher eine schwächere französische Komödie. Dann Tiger Girl, ein neuer Film von Konstantin-Film aus Deutschland. Regisseur...
1: Steht wieder ein Film drin.
2: Regisseur Jakob Lass erzählt die ungewöhnliche Freundschaft zwischen einer pflichtbewussten Polizeianwärterin und einer Rebellin. Ja. Dann Free Fire, Nein. den Film, den ich gesehen habe äh, vor drei Wochen, glaube ich, um die Schießerei in einem Haus, weil im Waffenhandel nicht funktioniert. Das spielt sich dann wirklich nur in diesen einen Raum ab, die ganze Zeit. und Die meiste Zeit wird auch geschossen. Dann haben wir auch Ich kann das noch sehen. Ja. Ich da noch. ja, kann durchaus passieren. Ja. Battle Royale haben wir dann noch. Nachdem der ja indiziert war, kommt er jetzt zum ersten Mal in die deutschen Kinos. Das ist ja ein Kultfilm, dem auch immer nachgesagt wird, dass Tribute von Panen eigentlich nur eine billige Kopie von diesem Film ist, weil es nämlich genau dieselbe Geschichte ist. Nur, dass es eben eine Schulklasse ist, die sich gegenseitig vernichten muss, bis einer übrig bleibt. Horror-Satire.
1: Das irgendwas. ist ja nicht gesagt, dass es eine billige Kopie ist, sondern dass ähm, Tribu, also das Tribute quasi... Daraus entstanden ist, weil das natürlich die, die gleiche Geschichte ist, aber Tribute von Parnham hat natürlich einen, also noch, einen, noch einen ganz anderen Hintergrund. Das ist ja eigentlich nur dasselbe Szenario, also dass wir da nicht gegenseitig kriegen, sozusagen. Aber das Ganze ja, dann. Bei jedem Tribute von Parnham
2: ist ja auch eine Romanverfilmer, also müsste ja der Roman schon Film kopieren. Das haben. ist
1: auch eine Romanverfilmer.
2: Also, der ist schon ein bisschen älter. Deswegen der ich Roman glaube, kam als seitdem. Der, oder Ich guck gerade mal nach, aber der Roman kam auf jeden Fall auch nachdem das überhaupt gegeben hat. Ne, 2002 kam der, genau. 2002, aber da hat es die Bücher auf jeden Fall noch nicht gegeben. Auf jeden Fall haben, äh, wird dem Film so ein bisschen nachgesagt, dass der dass das eigentlich eins zu eins derselbe Geschichte ist, nur eben mit einer Schulklasse anstatt mit irgendwelchen Distrikten. Ja. Gut, dann war es das zu dem Filmstarts vom 6.4. und ich gebe weiter an die Filmcharts. Am 23. bis zum 26. März diesmal. Fangen wir mit der Nummer 6 an. Wir haben nämlich viele Neuansteiger, diesmal bei den Top 6 zumindest. Das ist Lombok. <lacht> 65.000. <lacht> Kann ruhig noch ein paar mehr Besucher kriegen, ehrlich nichts, ne? Da war lustig. Platz 5, ein bisschen erschreckend, dass der mehr Besucher bekommen hat. Power Rangers der Höhen. <lacht> der ja doch ziemlich vernichtet wird in den, Kritik, in den Kritiken
1: wird so Platz. abgeredet? Ich verstehe das nicht.
2: Ja, trotzdem Wie ist es halt die noch... Wie denn da rein? Es gibt halt noch ein paar Fans von früher, von damals, die sich das mal anschauen möchten. Deswegen haben sie den wahrscheinlich auch gemacht. Platz 4 ist eigentlich gar kein, kein lustiger Kinofilm, aber trotzdem neue, fast 90.000 Besucher Rammstein Paris. <lacht> die, der Konzertmitglied ist das glaube ich. Deinemal. Der erfolgreichste <lacht> Film an diesem Wochenende übrigens insgesamt. Also nicht wegen den Zuschauerzahlen, sondern... Wer die,
1: geht denn ins Kino und sich... Eine Live-Konzert von Rammstein? Ja, es ist
2: eigentlich eine Dokumentation, aber der, der hat das eben als Konzertfilm, also es ist ein Konzertfilm, aber es ist auch irgendwie so ein ganz bekannter Regisseur, der es gemacht hat. Ja, ich denke so. auch, dass es das viele Leute machen, weil ein Rammstein-Konzert natürlich, keine Ahnung, 150 Euro kostet oder so, und da kann ja auch nicht jeder hin. Genau, ja, oder? aber der, also, wenn es ein
1: Konzert von Rammstein ist, dann kannst du das auch bei YouTube angucken, da braucht man nicht ins Kino gehen. Also... Ja, ich
2: glaube schon, dass das eine etwas andere Qualität im Kino ist als
1: bei YouTube. <lacht> Was braucht Meinen man da, wenn man ein Konzert ja. sich anguckt? So, nee, ich meine es vom Ton, ähm, her.
0: Find, Vom Bild.
1: Wenn man ordentlich äh, einen Surround Zone hat, dann kann man da auch schönes Heilkino Ich meine ja nur, das ist halt, wenn, wenn wenn Felix jetzt sagt, das ist eine Art Dokumentation, dann ist es natürlich mehr verständlich, aber wenn das jetzt nur ja. ein Konzert wäre. Einfach abgefüllt oder so. Oder also, Dokumentar ist halt, ja. hier
2: gedreht, auf jeden Fall ein bisschen. Aber hauptsächlich ist natürlich, das Konzert zu sehen. Und ja, ich denke schon, dass da viele Fans reingehen wollen, weil es ist natürlich in Paris. Nach Paris kommst du ja halt doch nicht und das scheint bei eine sehr schöne Halle zu sein. Und die, diesen Trailer, den ich dazu gesehen habe, das sah schon richtig richtig geil aus. <lacht> ja, aber. Ja, die gut. machen schon eine ganz schön fette Show, da kann man nicht abspringen. <lacht> ja. Das ist nicht unbedingt meine Denke ich auch. Aber auf jeden Fall und Besucherzahlen war das der bestbesuchte Film diese Woche, weil in so wenig Kinos angelaufen ist und es glaube ich durch <lacht> irgendwie 200 äh, Personen pro Vorstellung oder sowas 230 war, war Besucher pro Kino, aber ähm, stimmt nicht ganz, die schöne das hat. Mehr Besucher pro Kino noch gezogen.
0: Ja, die
1: Vielleicht Schule muss wahrscheinlich am Dienstag reingehen, die schöne Nuss.
2: Mhm. Viel Spaß. Soll sehr schnulzig hätte, sein.
1: Wird ja total, hätte total ähm, sehr gelobt, der Film. So. Ja,
2: es ist halt mit einem Musical und sehr, sehr schnulzig, was ich gehört habe. Oh, gut. Muss halt ihr das selber ja wissen. Für mich wird es nicht. mal weiter, denke ich mal. Platz 3 ist gefallen von der 2. Kong Skull Island. Platz 2 ist der nächste mhm. neue Steiger. Für mich auch eine Überraschung, dass der doch fast 100.000 Euro gerichtet. hat. Live. Und die 1, wie letzte Woche noch, die Schöne und das Biest. Übrigens, Platz 2 hat 95.000 und die Schöne des das Biest auf Platz 1 hat nochmal über 500.000 gelockt. Also, der geht noch ganz gut, der Film. Immer wieder überraschend zu hören.
1: Gut. ich sag, kommen wir zu Sneak. Gleich husch, husch, zum nächsten Punkt. Hier ja, war der Ball wieder, ne?
2: Ja, ich kann es kurz machen, weil mir kam ja der Film den Phoenix glaube letzte Woche, hatte, oder? Ja, Und, ja. Können wir kurz verwandeln. Die Geschichte hat Felix ja letzte Woche schon erzählt. Wir haben einen <lacht> Alkoholkranken. Ich weiß gar nicht, wie viel Liter Whisky der in dem Film trinkt. Das ist unfassbar. So, so <lacht> er ja, hat eigentlich immer ein Glas in der Hand. Stimmt, nur Ja, ich hoffe es. Ich gehe jetzt stark mal davon <lacht> aus. Ja. Und Ted Ramirez spielt noch mit. Den kennen wir auch schon. Und da geht es ja um diese. Diese Mine. Wie weit hat es denn euch erzählt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe da erzählt, wo der dann noch na, zum ersten Mal nach Indonesien reist. Okay, ja. ja es, ich weiß gar nicht, was das ist. Ein Trauma wahrscheinlich. Oder? Ja, äh, ein ein amerikanischer Schatzsucherfilm. Ja, das mhm. tut es ja eigentlich. Denn der arbeitet ja für so eine Firma, die versucht, irgendwelche zu mhm. finden. In jeglicher Art. Und dann denken sie halt da, weil da irgendwie die Begebenheiten am günstigsten sind, durch irgendwelche Platten, die sich da verschieben, in Indonesien oder so, glaube ich, dass da halt wahrscheinlich irgendwo gold sein muss. Deswegen fangen wir an zu suchen. Der Film hat mir ziemlich gut gefallen. Vor allem am Hauptdarsteller, der das gut gespielt hat, das ist zwar ein bisschen überzeichnet, Ganze, diese Figur. Manchmal tickt er wirklich ein bisschen grundlos aus, <lacht> <lacht> Aber er ist halt auf jeden Fall sehr, sehr konsequent in dem, was er macht. Er ist ja zwischendurch mal so richtig pleit und so richtig am Boden auch und kaputt. Sieht auch kaputt aus, den ganzen Film nur. Ist schon sehr, sehr gut gespielt und wie er sich halt herauskennt und seinen Weg verfolgt bis zum Ende auch. Schon ziemlich cool gemacht. Und es gibt einen Wendepunkt im Film. So nach zwei Dritteln ungefähr. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen später. Ich hätte mal vielleicht ein bisschen voraussagen können, aber es wäre vielleicht zu viel gesagt, zu überraschend, was dann passiert, und wie sich das dann weiterentwickelt. Insgesamt in der Mitte hatte man einen ganz schönen Durchhänger dafür und fand ich, da sich einiges Wollen wir wiederholen. Das sind sie halt dann vier, fünf Mal in Indonesien und kommen wieder zurück in Amerika, weil es neue also <lacht> ein neuer Trin, also so weit darf natürlich noch gar nicht verraten. Wie umschreibe ich das am besten. Sie müssen halt dann ein bisschen was vermarkten, sagen wir mal so. Und das wird halt sehr ähm, detailliert dargestellt. Manchmal ein bisschen zu lang. Ja, gibt auch zwei Stunden der Film. Ich man sagen, so 20 Minuten etwa zu lang. Ja, dadurch hat er ein bisschen an Tempo verloren, zwischendurch. Fängt sich auch am Ende wieder und dann wird es auch wieder sehr interessant. Und ich gebe 7 von 10 line Kann man sich ruhig mal anschauen. das sneak auf jeden Fall. Weiß, was fürs das Kino ist, weiß ich nicht genau. Bei meinem Kino kann man es irgendwann mal geben. Hast du das Ende vorausgesehen? Nee. Ich weiß nicht, was du jetzt meinst. Naja, schon das Ende. Kannst du das ganz zum Schluss, die letzte Szene, sozusagen? Also
0: mhm. Nee, hab ich nicht.
2: <lacht> das war schon nochmal so ein Schwung noch. Ich hab schon ne? überlegt, was, wo wollen sie jetzt eigentlich noch hin mit der Geschichte? Was, ja. was denn jetzt noch kommen? Ja. Sehe, wo, geht's, wo geht's denn mal zu Ende? Und dann kam doch noch mal was. <lacht> Damit ja, das hat ich dann. nicht gerechnet, ja. War schon cool. Ja. ja, das hatte ich ja ähnlich gesagt. Ich hatte ja sechs von zehn. einen Plan gegeben. Bei mir war es auch die Länge, die nicht ganz überzeugt. Habe. Und ja. Aber trotzdem, für die Sneak genauso gefühlt würde ich da eigentlich sehen, wo ich noch nichts von gehört habe. Was ich dann so, was so ein bisschen ja. überraschen kann, ist natürlich immer toll. Ich hatte auch den Podcast Hast du danach gehört, was ganz gut war? Dann habe ja auch eine wenn ich auch noch keine Stunde gehört. ich das geschrieben habe, etwas kam, ich habe ich mir gedacht, ja. Hey. <lacht> <Das lacht> <lacht> ja, und wenn man jetzt ein bisschen überrascht wird, ist das schon nicht schlecht. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, am Donnerstag war ich denn in der Sneak in Schweinfurt und diese Woche konnte ich mir sicher sein, dass ich nicht dasselbe sehe wie Florian. Vor allem wieder ein Film, von dem ich noch nie was gehört habe. Ja, also ich auch
0: nicht.
1: <lacht> das, das ist auch mega, mega komisch gewesen. Ich habe gedacht, Hä, was willst du denn jetzt von mir? <lacht> <lacht> Als du das geschrieben hast. <lacht> ich dachte, das ist äh, grad,
2: okay. dieses Chips in Schweinfurt. Mhm. <lacht> ja. Genau, Chips in Schweinfurt hatte ich geschrieben. Da habe ich mir schon gedacht, dass ihr nicht so ganz wisst, was ich meine.
0: Mhm. Aber
2: tatsächlich ist das der Titel von dem Film. Das ist eine US-amerikanische Filmkomödie von und mit Dex Shepard aus dem Jahr 2017. Und der beruht auf einer Fernsehserie aus, die von 1977 bis 1983 in den USA ausgestrahlt wurde. Ich weiß nicht, ob es die auch hier gab. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das, ja, kommt die Geschichte so ein bisschen daher. Es ist nämlich ein äh, FBI-Agent, der gespielt wird von Michael Pina, der ja gerade so ein Undercover-Job beendet über so einen Bankraub und die dann eben festnimmt und seine nächste Aufgabe ist es, bei der Highway Patrol äh, dort undercover zu arbeiten, wenn sie denken, dass da korrupte Cops unterwegs sind. Gleichzeitig bewirbt sich aber noch der John ba also der Dex Shepard ist ja, also der, der die Hauptrolle spielt, ist ja gleichzeitig der Regisseur. Der spielt John Baker und der Bewirbt sich bei, bei der Highway Patrol, ist aber schon etwas älter, ich glaube so Anfang 30, und fällt eigentlich bei allen, <lacht> seine lustige Szene am Anfang, weil der fällt eigentlich bei allen Prüfungen durch, außer dass er extrem gut Motorrad fahren kann, denn er war, bevor er da jetzt hingegangen ist, war der so Stuntfahrer für, also der immer diese weiten Sprünge mit den Megastunts macht, sowas hat er vorher gemacht kann deswegen extrem gut Motorrad fahren, hat sich aber alle Knochen im Körper außer das Knie schon gebrochen gehabt und hat sich sein Knöchel 24 mal gebrochen. Deswegen ist er jetzt, äh, läuft er auch nicht mehr so ganz gerade und sein Arm ist irgendwie aus, aus Titan oder sowas, also seine, seine Schulter, das hat er, weil er sich alles schon so oft gebrochen hat. Deswegen ist er immer etwas ungelenk und muss immer die ganze Zeit Schmerztabletten schlucken. Und ja, schießen zum Beispiel kann er überhaupt nicht, also schießt alles, äh, alles weg, nur nicht das Ziel. Aber dadurch, dass er so eine traurige Geschichte dann erzählt, der Dame, die die, die einschätzen soll, ob die eben dafür geeignet sind, so eine traurige Geschichte, die davon so gerührt ist, gibt es ihm dann doch eine Chance und er darf bei der Highway Patrol dann mitmachen. Wie es der Zufall so will, treffen da die beiden aufeinander, die werden Partner und dann versuchen die da zusammen diesen, diesen grobten Cops zu finden, wenn es da welche gibt. Ja. Wer spielt noch Bekanntes mit? Also wer mir aufgefallen ist, ist Vincent Dinofrio. Der spielt auch ein, der Polizisten äh, Ryan Hansen spielt noch mit, der ist bekannt. Er spielt auch bei Gold oder? Vincent Dinofrio? Ja, da ist ein Ja, das, das verwechselt jetzt was. Da ja. verwechselt jetzt was, ja. ja. Ich, ich finde den. Ist egal, mach weiter. Das habe ich mir jetzt total nicht, die Quatsch gespielt. Okay, so, okay das ist. Zum Glück habe ich ein PR-Agenten. Kommt dann irgendwann noch zum Einsatz. Ne, habe ich mir jetzt total. Auf jeden Fall, Ryan Hansen spielt noch mit, der dem meisten bekannt vielleicht ist aus Veronika Mars, wer der die Serie geguckt hat, und vor allem Kristen Bell, die ja die Hauptdarstellerin war bei Veronika Mars, ist auch mit dabei. Die spielt den Mann, äh, den, den Mann, ja, genau. Die spielt den, die Frau von John Baker, also von den Hauptdarsteller Ja, die ist, sind eben gerade in seiner so Trennungsphase. Diese Geschichte hat er dann erzählt. Die wohnt zwar noch in meinem Haus, aber die hat schon einen neuen Kerl und er will das nicht so ganz wahr haben. Ja, was sagt man dazu? Es ist halt mal wieder so ein Buddy cop komödie äh, Der Film erhielt von Kritikern bei Rotten Tomatoes eine Durchschnittswertung von 18%. Prozent kann man sich schon ungefähr vorstellen, wie gut dieser Film ist. Okay. Also, also es ist das einzige Positive, was ich den Film vielleicht anmerken will, sind halt die Actionsequenzen, also die motorrad Motorradfahr-Szenen. Also die Highway Patrol ist mit auf dem Motorrad unterwegs und die Gangster eben auch. Und diese Szenen sind wirklich sehr gut gemacht und ich habe, glaube ich, zwei oder dreimal im Film gelacht, aber ansonsten setzt dieser Film wieder auf den Humor, den wir nicht mögen. Ja, also hauptsächlich geht es um das männliche Geschlechtsteil, was dann zufällig in irgendwelche Gesichter rumkränkt oder sowas. Oder um Fäkalhumor, ja, das kennen wir ja schon. Und der ist halt wirklich nicht besonders witzig, weil der eine ist halt ziemlich hohl und der andere eigentlich am Anfang habe ich gedacht, das wird wieder so die typische Geschichte, dass die, das der eine den überhaupt nicht leiden kann und die ganze Zeit genervt ist und den am Ende rettet er dann alles oder sowas. Aber das gab es jetzt hier zum, zum Glück nicht. Die sind eigentlich ziemlich früh dann dicke Freunde und dann, das kann man denen dann schon mal abnehmen. Aber die Kristen Bells Rolle zum Beispiel, die war völlig verloren. Die hat mir da sehr leid getan in diesem Film. Weil das war so eine beschissene Rolle, sowas also habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die tut mir echt leid, weil die entscheiden nur noch solche bescheuerten Nebenrollen kriegt, die man bei Bad Moms oder so also hat es jetzt zwar vielleicht ein bisschen eine Hauptrolle mit, aber es war auch Mist und hier, hier ist sie völlig verloren, es also hat nur wenige Szenen und es ist ein bisschen schade, weil ich die eigentlich immer in Veronika Mars so toll fand und seitdem kriegt die irgendwie nichts mehr gebacken, so, also kriegt nicht mehr die richtigen Rollen. Ja, ansonsten würde ich den Film auf jeden Fall nicht empfehlen, man kann ein paar Mal lachen, zum Abschalten was ganz witzig, aber ich, ich habe öfters mal weggucken müssen, weil ich Wegen diesen total lächerlichen Fremdschäden-Sequenzen. In der Sneak kam er auch nur okay an. Ich war eigentlich überrascht, weil sowas finden die Leute eigentlich mal ganz lustig. Aber da wurde, wurde relativ wenig gelacht. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Ich weiß ja nicht, wie sensuell ist, falls er da kommt. Keine Ahnung. Da kannst du dich wir jetzt nicht großartig drauf freuen. Aber für die drei Lacher, die ich hatte, gebe ich drei Punkte. Die waren doch wirklich gut. Also waren gut getimte. Sketche oder wie man es auch immer da nennen soll. Das hat wirklich gepasst. Da habe ich so sehr laut gelacht. Aber ansonsten würde ich den Film trotzdem nicht empfehlen. Nee.
1: Warum heißt er jetzt Chips in Schweinfurt?
2: In Schweinfurt oder nee, nicht? Er heißt ja. nur Chips. Der heißt nur Chips. Ich habe halt in Schweinfurt oh. geschrieben, weil der in Schweinfurt <lacht> läuft. Das wäre überragend, oh, wenn der Chips in Schweinfurt hießen hätte. Ja, eben. Ich habe
1: die ganze Zeit gedacht, warum heißt der denn Chips in Schweinfurt. Er ja, heißt nicht, Schwein. ja nicht Chips in
0: Schweinfurt.
2: Ja, der Typ ist witzig.
1: Mann, manchmal ähm. bin ich so blond, ey. Oh, was war Ja. Aber warum hast du denn dazu geschrieben in Schweinfurt? Ja, ich, ich, ja nicht,
0: weil ich
2: wusste ja nicht, was ihr dazu sagt, wenn ich einfach nur Chips hinschreibe. Hättet ihr dann gedacht, das ist der Film? oder?
1: Ja, oder mach wenigstens Chips dann in, äh, keine Ahnung... In Anführungszeichen oder ich so. Glaub, ich glaube, jeder außer glaub, dir hat es
2: verstanden. Ja, aber
1: ich bin
2: richtig. <lacht> in Schweinfurt, das wäre der gewesen, wenn der so riesen <lacht> Chips in Schweinfurt, der Film.
1: <lacht> <lacht> Na ich so mir die in, in halt.
2: Läuft übrigens am 20. April an, also da ist noch relativ oft die Möglichkeit, in der Sneak zu sehen. Hm.
1: Ja, so schön, so Chips in Schweinfurt. Also.
2: <lacht> ja, das war aber eine amerikanische Komödie, basierend auf einer Serie. Da wäre es jetzt irgendwie geil gewesen, wenn dann damals auch schon in Schweinfurt das gedreht worden wäre. Ich
1: die auch Highway ich Patrol halt auch in das. Schweinfurt. Heißt, heißt irgendeine Stadt Schweinfurt oder so in den <lacht> <in lacht> USA. Oder was weiß ich, ich. Oh Mann, ey. Naja. Bin ich wieder schön blind durch die Welt gelaufen. <lacht> Typisch für mich.
2: <lacht> Passiert, alles gut.
1: Passiert, naja, gut. Ähm. <lacht> Kommen wir mal, ähm, mal weiter zu den gesehenen Filmen, damit wir meine peinliche Situation ein bisschen überschwingen können. Ähm, äh, zu den gesehenen Filmen im Kino. Und da kann ich jetzt endlich mal also, das Wort greifen. Und äh, kann sogar einen Film vorstellen, der erst in naja, knapp zwei Monaten, naja, nicht mal mehr anderthalb Monaten anläuft in, äh, in äh, Deutschland. Also es ist quasi ein bisschen meine, meine Sneak Preview ohne Sneak. <lacht> ähm, zumindest für euch. Ich habe ah, mir den Film Get Out angeschaut, konnte ins Kino gehen, um den mir anzugucken. Ist ein Film... Von. Lass mal schnell gucken, wo ist denn hier. Ähm. Ist er da im Deutschen
2: noch Get weißt du das?
1: Das weiß ich nicht. Ja, da heißt es auf Deutsch. Äh, Deutsch also auch. Also in Deutschland. Deutschland
2: meine ich jetzt. Ja, heißt auch, das
1: heißt getaut, auch. Ähm, Ja, mein Internet war gerade ein bisschen langsam. Ein Film von Jordan Peeley, oder wie auch immer ausgesprochen wird. Ähm. Auf jeden Fall ist glaube ich, wichtig zu sagen, halt, ähm, ich will das nicht rassisch klingen oder so, aber ein schwarzer Regisseur, ähm, der hat zum Beispiel auch ähm, gemacht Wanderlust, der Trip ihres Lebens. Hatten wir den nicht geguckt, Phoenix?
2: Ach so, Wanderlust, nee.
1: Da habe ich den alleine geschaut, der kommt mir auf jeden Fall bekannt vor.
2: Ist der mit Generalisten, oder? Nee.
1: Nee, der ist mit... Ähm, oh, warte mal kurz.
2: Du meinst Dein Weg, das so aber der nicht ist? Der ist mit
1: Paul Rudd. Genau, den hat mir doch geguckt, und Jennifer Aniston.
2: Ah, das war ja, gerade toll.
1: <lacht>
2: das war das ein Ich sag mit Jennifer Aniston, ich sag nein. <lacht> das liest du Jennifer Aniston vor.
1: <lacht> ich hab dir gerade nicht gehört. Der mich. war richtig schlecht. Äh, ja, ja der, genau, der war nicht so dolle. Meine Frau, unsere Kinder und ich hat er auch gemacht. Ähm, ja, und jetzt aber Get Out hat er Regie geführt und das Drehbuch geschrieben. Mitspielen tut ähm, Daniel wie auch immer, das ist echt immer mies bei den, äh, bei den Namen, ist ein britischer Schauspieler ähm, und Komiker. Den kennen wir jetzt aber eigentlich, glaube ich, nicht so. Und Alison Williams hat man, glaube ich, auch mal gesehen. Und ansonsten sind äh, die restlichen Zus äh, Zuschauer, ich
0: <lacht> ähm. <lacht>
2: Zuschauer sind <lacht> unbekannt, leider.
1: sind leider nicht so bekannt. Manche Gesichter hat man schon mal gesehen irgendwo, aber das sind jetzt nicht so die bekanntesten äh, Schauspieler, glaube ich. Ähm, ja, worum geht es denn im Film? Es ist quasi ein, ein Mystery-Horror-Thriller, der aber gleichzeitig auch äh, Comedy-Elemente mit drin hat. Ähm, es geht in dem Film darum, dass wir einen jungen Mann, einen schwarzen jungen Mann kennenlernen, der eine weiße Freundin hat und mit ihr quasi übers Wochenende zu ihren Eltern fährt. Ähm, ja er ist sich anfangs auch immer sehr unsicher, aber das wirklich machen soll. Er hatte vorher noch keine weiße Freundin und bla bla und sein Kumpel sagt auch immer, bist du verrückt, irgendwo hinzufahren zu Weisen, in ein weißes Haus mit Weisen, ja, mit Weisen, ähm, ja. das ist echt so mega hört sich alles immer so rassistisch an, aber ich meine, es <lacht> geht in dem Film ja darum, es ist, ja ist ja nicht meine Meinung oder so, es ist halt und da er kommt dann da auch quasi an in das Haus und äh, die Eltern sind super nett und äh, haben aber auch schwarze Angestellte und so weiter, erklären das aber in dem Sinne, dass sie äh, sagen, wir wollten ihnen helfen, sie haben sich damals um unsere Eltern gekümmert oder um meine Eltern, der Vater, weil also sie seine Eltern gekümmert und wollte nicht, dass sie dann, nachdem sie gestorben sind und dann auf der Straße sind und blablabla. Also er erklärt das auch alles immer um sehr politisch korrekt, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, dann fängt es aber irgendwann so langsam an, merkwürdig zu werden, besonders weil der Hauptdarsteller, der Schwarze, den wir begleiten, ähm, der hat eben, ähm, ja, der raucht sozusagen, normalerweise hat er aber das Rauchen aufgegeben, ist aber noch in dem Status, wo er quasi eigentlich gerne wieder, wieder rauchen möchte, also quasi noch Nikotinsüchtig. Ähm, das bekommt dann die Mutter seiner, seiner Freundin mit und sie sagt, ich kann dich hypnotisieren, ich bin da sehr gut drin, dass du dann quasi überhaupt kein Problem mehr hast, mit um, dem Rauchen aufzuhören. Ja, durch Zufall macht sie das dann auch mit ihm. Und nachdem sie aber ihn hypnotisiert hat, fällt ihnen auf, dass irgendwas sehr Merkwürdiges vorgeht in, der, in, der, in dem Haus. und dass da irgendwie alles sehr, sehr kurios ist und nicht mit den rechtesten Dingen zugeht, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, ähm, das ist so dieser ganze Plot. Ich will auch nicht viel mehr sagen. Es passiert da noch einiges danach. Ähm, es ist aber sehr einfach, den Film zu spoilern, weil ich habe wirklich fast gar nichts gewusst. Der Trailer ist auch ziemlich gut, zumindest den, den ich gesehen habe den ihr gesehen habt, war, war glaube ich, hat ziemlich viel verraten, glaube ich. Den den ich in Irland gesehen habe, da war wirklich eigentlich nur so ein paar Shogasszen, dann das Szenario so etwas beschrieben, so wie ich es gemacht habe und dann war Schluss. Deswegen musste ich eigentlich fast überhaupt nicht über den Film und war dann doch recht überrascht, wie sich dann der Film entwickelt. Besonders weil es sowas vorher noch nicht gab. Der Film traut sich extrem viel, gerade auch was äh, rassistischen Humor angeht und äh, ist ja aber in Ordnung weil die Schauspieler natürlich ein paar da auch Schwarze sind und der Regisseur ja anscheinend auch das Drehbuch geschrieben hat deswegen ähm, kann man da in dem Film jetzt glaube ich auch keinen Vorwurf machen oder so ist auf jeden Fall wirklich sehr witzig an, an vielen Stellen weil der Film keine nicht so eine Haut drauf rassistische ähm, Komik hat, Humor hat, sondern eher auch situationskomik. Also, ja, dass Menschen auseinandertreffen und die dann vielleicht irgendwie ein bisschen was merken, was, was Komisches sagen, was halt was auf einem Schwarzen jetzt äh, vielleicht nicht unbedingt so, so cool ankommt, würde ich jetzt mal sagen, aber äh, denen das quasi kaum bewusst ist und so, sowas dann eher die, dieser Humor da drin, also nicht, dass man irgendwie rumrennt und irgendwie schwarze beleidigt, sondern eher ein bisschen intelligenter Humor und das ist eigentlich auch das Ganze, was ich dem Film äh, so über den Film sagen würde, weil er wirklich ja, finde ich zumindest, sehr, sehr intelligent ist, sehr intelligent inszeniert, tolle ähm, ja, tolle Gespräche hat, ähm, einen super coolen Twist und der Film hat viele Elemente drin, die ich vorher noch nie gesehen habe, die ähm, zwar jetzt nicht unbedingt zumindest für mich ähm, stand jetzt der Horror nicht im Vordergrund sondern eher der Thriller dahinter das war jetzt kein ähm, weiß nicht kein The Strangers oder sowas wo man wirklich den ganzen Film über gespannt dort dort sitzt und sich äh, wirklich ähm, ja in den Stuhl krallt, weil es so spannend ist oder weil es so weil es so gruselig ist der Film ist war für mich zumindest ähm, eher ein interessanter Thriller mit horror stil würde ich jetzt mal sagen. Also, man kann sich schon gut erschrecken, aber es ist jetzt stets, stand jetzt bei mir zumindest nicht im Vordergrund. Und ähm, die ganze Geschichte, die dahinter steht, ist wirklich sehr, sehr neu <lacht> und sehr innovativ. Also, sowas gab es vorher noch nicht, finde ich zumindest. Vielleicht habe ich auch noch einfach keine Filme gesehen, die so sind. Ähm, aber für mich war das auf jeden Fall ein sehr, sehr überraschend guter Film. Also er hat zwar ein paar Längen zwischendrin und manchmal wiederholt er sich leider. Das habe ich nicht ganz so, ganz so verstanden, warum er das gemacht hat. Ein, zweimal wiederholt er sich zu oft. Aber alles in allem ist der Film einfach richtig, richtig gut, finde ich zumindest. <lacht> Klar ist ja meine Meinung warum sich geht. aber ähm, weil diese totale, ähm, wie sagt man denn, diese totale Merkwürdigkeit auch einfach dieser Familie gegenüber, dann ist ja da auch ein Familienfest und ganz viele Leute kommen noch dazu und die sind auch alle total merkwürdig und diese Sachen sind einfach wirklich sehr gut inszeniert, finde ich. Und ähm, man weiß eigentlich überhaupt nicht, was los ist, man weiß, irgendwas geht irgendwas, ja wirklich nicht mit rechten Dingen zu. Und der ganze Plot des Films ist auch wirklich sehr, wie gesagt, sehr innovativ und neu. Und deswegen war das für mich einfach eine große Überraschung. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Film mich so, ja, mir mich so überzeugt und äh, bin da auf jeden Fall bei ja, ich würde schon 8,5 von 10 geben. Es hat ein paar, ein paar Längen drinne und alles, aber alles im An wirklich was. Ziemlich cool ist, was ziemlich neues. Ich hoffe, euch würde auch so gefallen. Also ähm, Felix, die würde ich auf jeden Fall raten, den anzugucken. Wie gesagt, also, ähm, erwarte jetzt keinen, äh, keinen absoluten Horrorfilm. Das ist schon, finde ich, eher ein Thriller. Ähm, vielleicht auch, weil ich ein bisschen abgehärteter bin, weil ich war mit, äh, <lacht> mit dem Bruder meiner Gastnummer da und er hat mich wirklich ähm, so dolle erschrocken, das habe ich noch nie erlebt bei den Bänden. <lacht> dass jemand so krass zusammenzuckt, auch bei den offensichtlichsten Horror-Szenen, weil er einfach überhaupt nicht gewohnt ist, Horrorfilme zu gucken. Aber selbst die eine Szene, die es im Trailer gibt, das war, glaube ich, jetzt kein Spoiler, da fahren sie Auto und dann überfahren sie halt ein Das ist dieser übliche Jumpscare. Der war zwar erschreckend, weil er kam wirklich sehr unerwartet, aber er ähm, ist da wirklich so zusammengezuckt, dass ich gedacht habe, er fängt gleich vom Stuhl. also Hinter uns saßen auch irgendwie... Mädels, die waren vielleicht 18 oder so und die haben, mussten die ganze Zeit über ihn lachen, weil er sich so erschrocken hat und auch geschrien hat teilweise. <lacht> Schön ausgeschrieben. Also man kann sich auch gut erschrecken bei dem Film, nur wenn man, so wie Felix und ich, vielleicht doch etwas abgehärtet ist. Nicht mehr ganz so intensiv, aber trotzdem definitiv sehenswert, also fand ich. Ja, könnt ihr euch
2: Denkst du, dann, dass die äh, Situationskomik vielleicht bei der Übersetzung verloren gehen könnte? Oder? Ähm,
1: also, ich denke schon, dass bei dem Film, gerade weil es ja auch Humor ist, das ist ja meistens so, dass da ein bisschen was verloren geht. Aber ich denke, dass es ähm, das ist so ähm, gute, ich kann das nicht sagen. Weil, ähm, da geht es darum, was Leute zu ihm sagen, aber das kann man auch gut auf Deutsch übersetzen. Also das glaube ich, ähm, sollte nicht das größte Problem sein. Klar denke ich mal, dass da was verloren geht. Ähm, ja, gerade auch, wenn man da wieder unterschiedliches Slangs hat. Ähm, wie zum Beispiel der, er redet jetzt relativ, ähm, gerade wenn er jetzt in einem Familienhaus ist, redet er jetzt natürlich eher, ähm, versucht er normal zu reden. Wenn er mit seinem Kumpel redet, hat er halt wieder diesen ghetto Ghettoslang drauf. Damit äh, ist auch relativ wichtig, dieses diese Element im Film, aber das wird, glaube ich, trotzdem in Deutsch gut rüberkommen. Also, glaube ich schon, ja.
2: würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, aber ja. war ja nach dem Trailer eigentlich schon. Und ja, ich bin gespannt. Ich, ich denke mal, der bei dem hält man ohne Chance, dass der Sneak
1: vielleicht kommt. Sehr cool, ja. Ich bin echt gespannt, ob ihr, ob ihr den mögt. Oder nicht so. Aber ich, ich denke schon. Also, es ist halt wirklich was Neues. Für mich zumindest. Ich, mich hat er sehr überrascht, weil er so neu ist. Oder weil er so, oder so ein neues Thema auch hat. Und weil er sich so viel traut auch in dem Film. Und äh, ja. Das war schon eine schöne Überraschung.
2: Hast du uns hier Lust drauf gemacht? Jetzt dauert es noch sieben Wochen oder so?
1: <lacht>
0: Stimmt, ja, läuft. Nee, am 5.
2: Mai läuft er an. Das sind vier so. Wochen ungefähr. Achso, ich dachte jetzt
0: vorhin, so. gesagt,
1: ich auch ja, ja, auf jeden Fall ähm, dauert es nicht mehr ganz so lange, aber natürlich schön, dass ich ihn noch ein bisschen eher, eher sehen konnte als ihr. <lacht> ich muss ja auch mal einen Vorteil haben, dass ich hier in Irland bin. <lacht>
0: das ist der einzige ein Vorteil, dass ich es besten Ja. <lacht>
1: Okay, dann dürft ihr jetzt weitermachen mit euren Kinofilmen. Schlagt euch drum, wer als nächstes dran ist.
2: Und Felix, hat auch noch einen Kinofilm? Nö.
1: Ach so. Ja, dann ist ja
2: klar, wer dran ist. <lacht> Können wir schon wieder kurz machen. Ich habe heute nur Filme, die Felix schon gesehen und besprochen hat. Schon wieder ein Film von letzter Woche. Ich habe auch live gesehen. Ein swixion oh, live
1: gesehen. Oh. Ja. Hm? Okay. <lacht> Oh. Du hast live gesehen. Ich habe gedacht, Felix hat live gesehen, aber er hat zur schon
2: <lacht> deswegen, deswegen ja, darum ging es doch. Mm. <lacht> und ähm, ja, ein Science-Fiction-Horrorfilm. Ähm, Felix hat ja die Geschichte schon zusammengefasst. Das ist ja auch nicht viel. Sie haben mal eine Probe von Mars. Und da uh, steckt sich eine Lebensform drin, die einmal zu wachsen anfängt und sich ist nicht so sehr freundlich herausstellt, <lacht> um es mal <lacht> so zu beschreiben. Was also ich das sehr angenehm gefunden, dass er Felix jetzt herausgestellt hat, dass der Film vielleicht fünf Minuten braucht für eine minimale Einführung und dann geht es sofort los. ist auch so, dass die Crew relativ schnell dezimiert wird. Für mich auch überraschend, wenn wir Leute da dann dran sind. <lacht> so schreiben Also der wird auch nicht vor bekannten Gesichtern halt gemacht. <lacht> und das geht schon ziemlich fix alles. Und ich fand den Film sehr, sehr spannend. Der hat zwar ein bisschen... Also ein paar Sachen, die passieren, sind unlogisch und ein paar Handwege, die die Schauspieler oder beziehungsweise die Personen einschlagen, sind nicht so ganz nachvollziehbar, aber das hat, ist jetzt beim Horrorfilm nicht unbedingt ungewöhnlich, dass sowas auch noch vorkommt. Und ich fand bis zum Schluss spannend, das Ende hat mir nicht gefallen. Ich war auch so vorbereitet, dass man es ahnen konnte, was passiert. Und es geht mir ein bisschen sehr in die Richtung, dass sie jetzt halt noch weitermachen können, was der Film erfolgreich ist. Jetzt in dem Fall glaube ich nicht mehr den gebraucht. Denn, ja, ich will mir nur eigenständig, eigenständig gut funktionieren. gelesen, wird ein bisschen bei Alien angeblich abgekupfert, aber gibt es auch nicht so viele Themen, die man bei einem, einen fiction Horrorfilm anschneiden könnte. Da gibt es halt nochmal Alien. Deswegen würde ich das, ist wie, das ist gar nicht negativ irgendwie da reinspielen lassen. Und ich gebe dem Film 7 und 10, Nein beim Geheim. Ein guter Horrorfilm fand ich. Hat Spaß gemacht. Ja. Ich kann Warum vielleicht du? noch ganz kurz zur Optik kommen, weil die ein bisschen bei den Kommentaren und bei Felix ein bisschen halt. Ja, kommen wir dann später noch dazu, wenn man zu den Kommentaren kommt. Optisch fand ich es für einen Horrorfilm ja, total geklappt. Mach's jetzt
1: einfach.
2: Die Kommentare, da ist man auch mehr zu anderen Themen. Ich weiß nicht, ob man das dann vielleicht machen will. Lieber. Oh, die auf die Optik können wir noch eingehen. Jetzt auf jeden Fall. Ein Horrorfilm, der wahrscheinlich nicht das größte Budget hat, würde ich mal sagen. Dann scheint auch ein bisschen Geld in die Schauspieler gesteckt hat, bei denen die da mitspielen. Ähm, die sind total in Ordnung. Also. Und der hat seinen Zweck erfüllt, dass der jetzt ziemlich Gravity und Interstellar nicht vergleichbar ist. Das habe ich auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Denn dafür, dafür haben die Bussens einfach mega Blockbuster gewesen. Das ist der Film jetzt hier nicht und ein Horrorfilm, der erstaunlich gut funktioniert. Und bestimmt vielleicht ein Drittel oder so. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ich vermute, das ist ja, auch ja vielleicht ein Drittel von dem Budget wie die anderen beiden Filme. Da muss man dann noch ein bisschen mit Einschnitten rechnen. Spielt er die ganze Zeit auf der ISS, was mir auch gefallen hat, ist halt dieser engte Raum, den sie zur Verfügung haben. Sie sind zwar ein paar Mal draußen, aber ja halt wirklich nur in der direkten Umgebung, bei der Raumstation. Dadurch hat man halt noch so ein bisschen so ein Gefühl, denn sie können halt nicht wirklich weg, und das viel. entwickelt sich ja zu einem nicht sehr freundlichen Wesen.
0: <lacht> und es ist auch
2: relativ äh, beweglich, also schnell. Aber man muss sich schon ein bisschen aufpassen, dass man da auch noch ausreisen kann, dass man auch noch Weg zum Ausreisen hat, auf dieser Die Bewertung habe ich glaube ich schon gesagt, oder? 7.10 von 10 kann man sich auf jeden Fall auch im Kino anschauen. Allein schon das System, was er hat. Und was er zeigt, funktioniert auf jeden Fall gut im Kino. -Bundes. Ja, hatte ich ja genau dieselbe Wertung gegeben. Ja, guter Horrorfilm. Im Kommentar übrigens auch, obwohl der mehr Kritik bekam. Hm.
0: <lacht> Aber können wir da auch nochmal vorlesen. Ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zu den gesehenen Filmen. Da hat Felix einiges vorzuweisen. Und deswegen würde ich sagen, fängst du auch gleich damit an.
2: Ja, Amen. gerne. Ich habe nämlich ein zweites Pressemuster zugeschickt bekommen von 20 Century Fox. Vielen Dank dafür wieder. Und ja. dieses Mal ist es ein Film, der am 1. April auf Blu-ray erscheint. Also ich habe ihn sogar einen Tag vor Start noch gesehen. Florian hat ihn allerdings auch schon gesehen, denn der lief in der Sneak. Kam am 1. Dezember 2016 ins Kino, nämlich das Morgenprojekt. Ist ein Mystery, Horror, Science Fiction Film von Luke Scott und vergleichbar vielleicht so ein bisschen mit Ex Machina, denn eine Analystin oder eine, die Unternehmensberaterin in Sachen Risikomanagement kommt in ein altes Haus, in deren Forschungsteam schon seit Jahren mit einer jungen Dame arbeitet, die wie so, ist sie geklont? Nee, wie nennt man das? dann? ist geklont, ja die ist geklont ja mit einem Klon. die ist halt nicht aus natürlichen Sachen also sie ist nicht aus natürlichen Sachen entstanden sondern durch eben Mensch also durch Gentechnik haben sie das Kind ja Gebär Gebärin auch nicht es ist ja dann auch anders entstanden ich glaube es war sogar nicht mehr ähm, nicht mehr die, biologisch sondern teilweise sogar genau das ist Leben. ist in Brutkasten dann äh, geboren worden sozusagen das ist eigentlich nie in einem menschlichen Körper vorher und das Besondere an ihr ist dass sie innerhalb kürzester Zeit eben sehr viel lernt. Also ich glaube, nach einer Woche konnte sie schon laufen und nach einem Monat konnte sie sprechen. Und mit fünf Jahren, an dem Zeitpunkt kommen wir jetzt dahin, ist sie eigentlich eine ja kurz vorm Erwachsenenalter, also ich schätze mal so 17, 16, 17 Jahre so ungefähr geschätzt. Und warum muss diese Unternehmensberaterin dahin? Die junge Dame hat eine von ihren Therapeutinnen Therapeutinnen angegriffen und hat ihr ein Auge rausgerissen. Und bisher war die war sie immer sehr friedlich, war eher noch wie so ein kleines Kind eine lange Zeit, jetzt inzwischen ist sie ein bisschen größer und hat auch ein bisschen mehr. Er will auch ein bisschen mehr und das merkt man ihr eben an. Also sie durfte dann auch mal raus zum Beispiel, natürlich immer unter Beobachtung und alles. Und ja. Die soll eben jetzt einschätzen, ob es für das Unternehmen sinnvoll ist, das weiterhin zu verfolgen oder eben um das zu beenden oder wie viel Wertigkeit dann dieses Wesen hat, wenn man eben das weiter optimieren kann und so weiter. Ja. Das ist so die Grundidee und dann irgendwann passieren natürlich Dinge, die immer passieren bei diesen Filmen. Also das ist auch immer ein bisschen sehr einseitig, wie das immer abläuft, aber die Unternehmensberaterin wird übrigens von Kate Mara gespielt, die ich eigentlich ganz cool finde. Ansonsten, die, die anderen kommen eigentlich nicht so wahnsinnig bekannt außer natürlich der der Psychiater, der dann zwischendurch kommt, der eben so ein, so ein Gutachten über sie erstellen soll, sollte, von Paul Ciamatti gespielt, den kennt man natürlich noch. Und die restlichen kamen mir jetzt nicht so bekannt vor. Ansonsten finde ich das eigentlich einen ganz gut gelungenen Film. Ich habe mir ein bisschen mehr davon erhofft, aber ist dann doch eher dieses typische Leider hatte ich das Ende, es gibt nämlich noch einen Twist am Ende, den hatte ich leider schon vorausgeahnt. Ja, das also, ging mir auch so bei der dir auch so, ja. Also ich fand das ein bisschen eindeutig, hätte man ein bisschen anders konstruieren können, hätte wäre das, glaube ich, ein deutlich besserer Effekt gewesen, dieses was da eben am Ende passiert, ja. Ja, ansonsten ist es ein bisschen beängstigend, dieses Szenario eben von diesem Gentechnik, von Gentechnik alles manipuliert und sowas bei Kindern. Und das sieht man auch in Extras, aber da komme ich gleich dazu, denn ich... Äh, es mit die Bewertung abgeben, weil der Film an sich ist so ein bisschen besserer Durchschnitt, würde ich sagen. Habe ich schon öfters so gesehen, aber man kann es auf jeden Fall mal gucken und spannend war es auch am Ende, finde ich. Und er geht halt nur 92 Minuten, das hat dem Film auf jeden Fall sehr gut getan. Er schnörgelt auch nicht lange rum, sondern es geht eigentlich direkt los. Ja, und gibt deswegen 6 von 10 Leinwandperlen. Und zu den Extras hatte ich ja schon angekündigt, da ist nämlich eine Dokumentation drauf zum Thema Gentechnik. Das ist eher das, was mir noch ein bisschen mehr Angst gemacht hat als dieser Film, denn ja, es sind viele Professoren, die sich wohl sehr lange schon damit beschäftigen und die klar darauf eingehen und das wird sehr, sehr positiv dargestellt, diese Genmanipulation und die sind da anscheinend schon sehr weit und haben schon gemeint, dass sie sogar jetzt schon Einfluss drauf nehmen könnten, wenn dein Kind geboren wird auf die DNA, das eben irgendwelche Sachen ausgemerzt werden könnten, wie zum Beispiel Kurzsichtigkeit oder Krankheiten, die später auftreten, darauf, die könnte man schon jetzt schon behandeln sozusagen. Aber in dem Fall nimmt man halt auch Einfluss auf das Wesen. Und da ging es halt auch um das Thema, wie weit sollen wir da gehen können, was sollen wir da machen. Und die haben da schon eine sehr klare Position dafür, dass es eben erlaubt werden müsste dann in dem Fall, weil dadurch, also man könnte den Mensch langsamer altern lassen, wenn man das richtig manipuliert. Also wir können ein längeres Leben dadurch erzeugen. Und dann später wird dann auch so ein Krankenhaus gezeigt, wo sie schon sehr stark damit arbeitet, um eben unheilbare Krankheiten äh, damit zu bändigen. Das wird wohl irgendwann mit Gentechnik auch möglich sein, sowas wie HIV zum Beispiel. Versucht sie da gerade, äh, forscht sie gerade dran, wie sie das durch eben diese... DNA-Veränderungen eben zu, dass es eben keine Krankheit mehr ist, die den Menschen schaden kann, ja. Hat sicherlich viele Vorteile, aber irgendwie ist das beängstigend, wenn man so sieht, wie weit da schon der Mensch drauf eingeht. Weiß ich nicht, ob das unbedingt gebraucht wird oder ob es dann doch normal laufen sollte. Also klingt schon sehr so, dass es irgendwann so sein wird, dass eben Eingriff drauf genommen wird und dass wir verbesserte Menschen irgendwann haben werden, dass die, die jetzt da sind. Aber an sich war das natürlich sehr interessant und muss ich auch, muss man auch mal sehr positiv sehen, wenn, es war auch extra für diesen Film gemacht, diese Dokumentation, das fand ich toll, ging ungefähr eine halbe Stunde. Dann haben wir noch so deleted Scenes und sowas und Kino-Trailer, aber die Dokumentation war schon sehr großer Aufwand und noch sehr beeindruckend. Ja. Ich weiß nicht, was du damals gegeben hast, Florian. Das war, glaube ich, auch so in der Region. Ne? Ja, ich glaube, es war aus 5 oder sechs von zehn. Da also, sind wir da uns ja ziemlich einig. Die Blu-Ray, wenn man das äh, sich dafür interessiert, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, allein schon für die Dokumentation, die drauf ist. Und ansonsten kann man da auch auf den Streaming-Service warten. so viel zwischendurch das ist das schon mal gut, aber es ist kein herausragender Film gewesen. Ist übrigens auch mitproduziert von Whitley Scott. Der ist auch in der Dokumentation dann zu sehen. Er auch ein bisschen was, erzählt auch ein bisschen was dazu. Was warst du denn zu dem Film? Wie ist eure Meinung zur Genmanipulation?
1: Komm <lacht> los! <lacht> <Dann lacht> ja. mal her damit.
2: <lacht> ja, weil wenn sie dann noch so viel ausmerzen können, müssen sie ja nur mal die Bevölkerung jetzt angucken. Wenn die Menschen noch 20 Jahre älter wären. Irgendwann mal schwierig, die überhaupt mal alle auf der Erde unterzukommen. <lacht> die steigt ja jetzt schon sprunghaft an, wenn es daran noch länger geht und noch weiter. man sowieso gefährlich, und dann geht es irgendwann um Lebensraum für die Menschen, der dann irgendwie noch herbeigeführt werden muss. <lacht> ja. glaube ich, kein so gutes Szenario. Ja. Ja, es ist schon ein bisschen komisch. Komisches Gefühl hatte ich nach dieser. Nach diesen Zusammenschnitt da und die ganzen Professoren, wie überzeugt die davon auch sind. Ich meine, klar will man das im Endeffekt fürs Gute einsetzen, aber ab welchem Zeitpunkt wird es denn dann eben für Sachen genutzt, die eben nicht so toll sind? Ich meine, es ist ja immer ein zweischneidiges Schwert. Sowas.
1: Ich finde es halt immer nicht gut, wenn Menschen irgendwo eingreifen, weil das ist nicht. Es bringt nicht immer positive Sachen hervor, also. <lacht> alle Filme, halt gibt's, die es dazu gibt,
2: sind ja auch immer negativ. Ne? Wir haben auch einen sehr negativen essen, ja.
1: <lacht> Ich weiß noch nicht, ich will auch irgendwie nicht, dass irgendwann nur noch perfekte Menschen rumlaufen, das ist ja auch mega langweilig. dann. Also ich meine, ich werde das ja wahrscheinlich nicht mehr erleben, deswegen denke ich zumindest vielleicht irgendwann im so hohen Alter oder was weiß ich. Dass dann, weil die müssen ja auch alle erstmal ranwachsen. <lacht> Aber äh, ich weiß auch nicht, ich will halt, ich mir gefällt, dass das Menschen nicht perfekt sind und dass Menschen nicht vor allem auch ja unterschiedlich sind und auch in, ich weiß nicht, ich finde das alles einfach zu viel. Und klar kann man damit bestimmte Krankheiten ausmerzen und also man, dadurch entstehen wahrscheinlich auch wieder neue schlechte Dinge. Also ich weiß auch nicht, man sollte sich vielleicht lieber darauf fokussieren, solche Krankheiten ordentlich bekämpfen zu können, anstatt von vornherein irgendwie weiß es nicht. Das ist alles immer, das ist alles immer schwierig. Hat natürlich immer zwei Seiten aber wirklich gut kann das eigentlich nicht sein, denke ich zumindest. Weil es war immer, immer gut, bis, bis der Mensch dann irgendwann eingeschritten ist sozusagen. und zu sagen, das kann man ja eigentlich auf fast jede dass viele Thematik umgreift, auch wenn man jetzt zum Beispiel auf die Natur eingeht oder die Umwelt und alles. Ja. Naja. Ich denke mal, wir werden das zumindest große Konsequenzen daraus nicht wirklich erleben. Deswegen
0: man kann es ja, kann's ja eh so.
1: nicht ändern. Es wird ja sowieso gemacht. Also <lacht> was kann man da schon groß dran ändern? Ne? Also. Mhm. Halt. Ja, natürlich ist da ja vielleicht dann auch, wenn man eben den Glauben hat, so also wie ich, dann vielleicht auch nochmal was äh, was anderes. Weil, ja, da will man natürlich nicht unbedingt, dass man, oder, nee, das ist jetzt auch ein schwieriges Thema, glaube ich, aber wenn man wenn, man, äh, wenn sowas noch dazu kommt dann hat man da, glaube ich, sowieso nicht so eine große Verzeugung von, aber, ja. Schwieriges Thema, denke ich mal.
2: Sehr schwieriges Thema, auf jeden Fall.
1: Aber ja. gut, äh, würde ich sagen, bleiben wir mal bei den. Ähm, <lacht> vielleicht bei den etwas ähm, unterhaltsamen Themen oder etwas ähm, leichteren Themen. Hast du noch was gesehen, Florian?
2: Ja, aber du kannst es erstmal.
1: Ja, dann mache ich meinen Film, dann könnt ihr eure Filme noch dann zum Schluss machen. Ich habe nur noch einen Film gesehen ähm, mit meiner neuen kanadischen Freundin <lacht> hat sie gemeint, oh ja, der Film ist super witzig, den müssen wir gucken. hat den deutschen, Nee, warte er hat auf jeden Fall den englischen Titel Just Friends mit Ryan Reynolds, der deutsche, genau, der deutsche Titel, beziehungsweise deutsch, trotzdem englische Titel ist White X-Mass, eine Liebeskomödie von 2005, wie gesagt, mit Ryan Reynolds und, ähm, Anna Ferris, Amy Smart, Chris Klein, genau. Chris Market spielt auch noch mit. Den hat man auch schon gesehen. <lacht> Kennt ihr den vom Namen her? Nee. Der spielt zum Beispiel bei Fanboys mit oder bei. Ja, der hat auch eher ein bisschen kleinere Rollen. Oder bei Freddy vs. Jason.
0: <lacht>
1: <lacht> überragend. Ähm,
2: Überragende Film auf jeden Fall.
1: The Girl Next Door. Das ja, worum geht es in dem Film? Wir treffen auf Ryan Reynolds im Jahre 1995, also zehn Jahre vor dem heutigen Tag, ähm, der quasi ein dicker, kleiner, nerdiger Junge ist, der auch wirklich dick gemacht ist, ähm, der seine große Highschool-Liebe ähm, Amy Smart, also die Schauspielerin heißt Amy Smart, ähm, in dem Film Jamie Palomino, ja, quasi seine Liebe gestehen möchte, indem er in seinem Jahresbuch schreibt, wie toll er sie findet und wie, wie sehr er sie liebt Eigentlich sind sie nur ganz, ganz dicke befreundet und äh, er gesteht ihr dann quasi zum Abschluss der Highschool ähm, seine Liebe, oder möchte sie gestehen. Da fehlt natürlich alles ganz sehr in die Hose und äh, daraufhin beschließt er, oder begibt er sich dann, ja, ähm, nach New nee, er wohnt eigentlich in New Jersey beziehungsweise ist dort aufgewachsen und äh, nachdem quasi diese, dieses Liebesgeständnis ähm, gecrashed wurde sozusagen ähm, begibt er sich dann nach L.A. um dort berühmter Hollywood-Typ zu werden der ähm, ja, Schauspieler und Sänger betreut quasi so Art-Manager ähm, ist natürlich dann total gut aussehend durchtrainiert hat sich komplett im 180 Grad gedreht. Triff dann dort auf Anna Ferris, die eine ja, Eat Girl quasi spielt, die ähm, einen neuen Song rausbringen will, dann eigentlich nach Paris soll, um da ihre neue Promotour zu machen. Ähm, <lacht> wirklich sehr absurd, diese Geschichte. Ähm, muss quasi Ryan Reynolds mit Anna Ferris in einem Flugzeug, ähm, ich glaube, nach Paris fliegen. Ähm, dort tut aber eine, eine, eine Brotbüchse mit Alufolie in die Mikrowelle. Die geht dann quasi in Flammen auf und das Flugzeug muss notlanden und wo natürlich in New Jersey. Und so trifft er auf seine alte Liebe, Amy Smart, und versucht sie dann, quasi wieder für sich zu gewinnen, weil er ja schon seit zehn Jahren in sie verliebt ist und die auch nie vergessen konnte. Ja, ähm, das ist so die ganze Geschichte des Films. Ist natürlich eine Liebeskomödie, was immer der große war einen riesengroßen äh, Geschichtsplot, wird es nicht geben. Man kann natürlich vieles vorhersehen. Das große Thema in solchen Filmen ist ja immer die, die Komik. Hat mir jetzt da auch überhaupt nicht gefallen, weil äh, viel ja, Slapstick dabei ist und ja, wirklich sehr amerikanisch. Und äh, Ryan Reynolds spielt zwar wieder super smart teilweise und äh, hat auch einige sehr witzige Szenen drin, aber die haben mich jetzt nicht so überzeugt, dass ich jetzt sagen würde, dass es ein guter Film ist. Ähm, das Einzige, was ich cool fand, war, ähm, dass ich, Ryan Reynolds dann auf Chris Marquette trifft, er ist sein Bruder sozusagen, und die haben mich so ein bisschen an Felix und Konsti erinnert, weil die eigentlich nie miteinander gereden haben. Die haben sich die ganze Zeit nur verdroschen. Das war schon sehr witzig, weil eigentlich haben sie... Ja, solche Sachen, die wie Felix und Konsti also auch gerne mal gemacht haben, so aufeinander draufgesetzt, dass der andere sich nicht bewegen kann und sowas. Und äh, sich schön immer verprügelt. Und das fand ich dann teilweise auch schon sehr lustig. Und äh, ja... Das war dann aber eigentlich auch so das Einzige, was relativ lustig ist. Manchmal reagiert halt Ryan Reynolds schon, schon witzig, aber der Friends ist so unfassbar anstrengend im Film. Spiel halt wirklich so übertrieben. Ich habe sie jetzt auch noch nie wirklich gut gefunden in dem Film, muss ich sagen. Und Da jetzt auch wieder nicht. Ähm ja, Viele Sachen sehr, sehr überdreht, sehr überspitzt und äh, eben diese, ja also auch nicht ich habe zwar ein paar mal gelacht in dem film aber das reicht nicht dass es gut wird also allerhöchstens durchschnitt und ich würde aber jetzt höchstens vier von zehn da geben viel mehr muss man dazu glaube ich auch gar nicht sagen braucht man sich nicht angucken ähm, gibt es deutlich bessere finde ich ich finde es zwar schade weil Ryan Reynolds eigentlich ganz gerne ja den gucke ich ja ganz gerne mal an <lacht> natürlich ähm, aber ja, wie gesagt, war nicht so der Brüder.
2: Hm, schade. Das war ein Lieblingsfilm von der. Nee, den
1: fand, den fand sie nur cool. Den fand sie nur das nett, das sehr nett, sehr lustig. Er hat auch mehr gelacht als ich. Vielleicht ist das so ein amerikanisch. Das Ding, ich weiß nicht. Es war auf jeden Fall nicht mein Humor, muss ich, muss ich sagen. Hat auch bei Rotten Tomatoes nur 42%, 6,2% bei IMDb, also ist es allgemein nicht so der Burner, würde ich sagen. Ja. Mhm. Ist eben sehr, sehr viel Klischee, wirklich sehr, sehr viel Klischee. Chris Klein spielt dann da auch noch einen, ja, einen Konkurrenten für Ryan Reynolds, war. Aber... Oh hin los ist, nee, das ist ähm, war nichts für mich. Aber war jetzt auch keine keine Folter.
0: <lacht> das kann ich.
1: Gut, das war's von mir. Jetzt dürft ihr weitermachen. Ihr könnt den äh, Podcast jetzt rocken. Viel <lacht> Spaß damit.
2: Ich habe noch zwei, deswegen fange ich vielleicht nochmal an. Oder hast du genau. noch zwei? Ja, ich hab noch einen. Gut, dann fange ich nochmal an. Und zwar habe ich einen Oscar-nominierten Film gesehen für den besten Animationsfilm in dem Fall. Kubo, der tapfere Samurai. Ein Stop-Motion-Film aus Amerika. Cool. Amerika, der von Travis Knight, der sich aber sehr stark an der japanischen Kultur orientiert, denn es ist ein Kleiner Samurai, der einsam in der Höhle mit seiner Mutter lebt und am Tag, um Geld zu verdienen, in die Stadt geht oder in das kleine Dorf, was da eben daneben ist und als Geschichtenerzähler auftritt. Und er hat da so eine bestimmte, ja, so ein bisschen Magie ist damit dabei, denn er spielt eben auf seiner Gitarre oder Gitarre ist es nicht, ich weiß nicht genau, wie das Instrument heißt dort. Und das Papier, was er dabei hat, faltet sich zu solchen Origami-Figuren und erzählen sozusagen die Geschichte, die ihr gerade vorträgt. Also spielen die ihm so ein bisschen nach. Und das führt natürlich, dass wieder sehr viele Zuschauer dahin kommen und er auch gutes Geld damit verdient. Und eines Tages kommt es aber ist ein Fest in dem Ort. Und in, an dem Tag können, kann jeder, eben der Bewohner im Lampions. Basteln und dann eben in so einem bestimmten Fluss neben den Gräbern, den derjenigen, die verstorben sind, in den Fluss reintun. Und wenn da diese Kerze anbrennt, dann können sie nochmal kurz ihre Verstorbenen ziehen und mit denen sprechen. Und das versucht er auch, denn sein Vater ist schon vor langer Zeit gestorben. Und der antwortet aber natürlich nicht. Und er tut dann dieses dieses Lampion oder diese Laterne trotzdem in dem Fluss, und dann passiert aber was Schlechtes, wenn man das macht, denn in dem Fall erkennt dann der Großvater von ihm, der ihn seit Kindheitstagen eigentlich schon sucht, vor der, die Mutter beschützt ihn schon seitdem vor ihm, denn er möchte was Bestimmtes von ihm. Was ich jetzt aber noch nicht verraten möchte. Und dann finden sie ihn und dann beginnt so eine kleine Jagd über mehrere Stationen. Er muss dann bestimmte Sachen finden, so ein bisschen Abenteuerfilmmäßig. Er muss bestimmte Sachen finden, um dann am Ende gegen den Großvater antreten zu können. Ja. Es ist im Englischen, also ich habe die deutsche Version gesehen, aber es sind die Synchronstimmen, die wir, die die sonst auch immer sprechen, denn Charlize Theron spricht die Mutter, Ralph Fiennes spricht diesen Großvater und dann Matthew McConaughey ist zum Beispiel auch dabei, hat man auch gleich erkannt, also die deutsche Stimme dazu natürlich und ja, äh, war nominiert. Dieses Mal ist ja ein Stop-Motion-Film und hätte diesen Oscar kriegen müssen. Also ich habe schon so lange nicht mehr so einen schönen Film gesehen. Vielleicht die Melodie des Meeres, was Marge und ich letztes Jahr mal gesehen haben, der war auch so schön. Aber wie unglaublich mhm. gut dieser Film gemacht ist. Und diese Animationsmischung zwischen Animationsfilm und Stop-Motion, sowas Schönes, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Eine tolle Geschichte, die wirklich auch als Erwachsener spannend ist. Ich glaube, der Film ist sogar ab 12. Der ist gar nicht für Kinder geeignet. ist nämlich auch viel Kampf drin und sowas... Und ich weiß nicht, das ist sowas Schönes habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Für mich vielleicht sogar der beste Film, der dieses Jahr bei den Oscars nominiert war. Um Längen besser als Sumania, der egal gewonnen hat. In den Extras sieht man dann auch, was für ein unfassbarer Aufwand das ist. Also, die, die haben diese Kulissen. Also, ich dachte immer, alles ist hinten dran, Green Screen oder sowas. Aber so viel selbst gebaut und diese ganzen. Monster, auf die er da trifft, Monster kann man es eigentlich nicht bezeichnen, sondern andere Wesen, die er da trifft, sind alles und die sind alle immer in Stop Motion gemacht worden, was für ein Wahnsinn das ist. Fünf Jahre hat es nur gedauert, um diese ganzen Stop Motion Aufnahmen zu machen und dann kam erst die Musik und das ganze andere dazu. Man kann durch viele Kulissen laufen, also laufen in Anführungsstrichen, die sind halt so Modellgröße, also schon so 20 Zentimeter hoch, so Häuser und sowas, und man die Kamera fährst du da durch und denkst die ganze Zeit nur, was das für ein Wahnsinn ist, sowas zu machen. Das ich heimlich. Für mich eine ganz klare Empfehlung an alle, eigentlich die solche Filme mögen und ja, eigentlich überhaupt, denn ich fand es einen ganz tollen Abenteuerfilm, sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen und bin da so geneigt, eine volle Punktzahl zu geben.
0: Oh. Dann
2: muss ich jetzt mal überlegen, für was ich da... Du musst doch nichts abziehen. <lacht> Nicht müsste ich vielleicht Naja gut, <lacht> vielleicht am Ende dieser... Äh, vielleicht der Abschluss am Ende hätte noch ein bisschen besser sein können, finde ich. Da, zwischendurch sind wirklich wahnsinnig tolle, tolle Sequenzen und ich finde das Ende ein bisschen... Ja, aber es ist eigentlich trotzdem Kritik auf allerhöchstem Niveau. Also ich gebe 9,5 von zehn <lacht> Warum willst du dann keine
1: 10 von geben?
2: Ja, 10 klingt irgendwie so hochgegriffen, weil es, äh, ja, hat einen 10, kleinen, hat einen kleinen Kritik noch gewonnen. 10 10 von 10 ist halt so der perfekte Film, also perfekt fand ich ihn auf jeden Fall nicht, aber auch die Musik und sowas war toll, also man ist eigentlich wirklich nicht viel, was man sagen kann, wie dieses Endkampf oder wie man das auch immer nennen soll, da hätte man schon das Einzige, wo jetzt nicht so spektakulär war, bis dahin und was man da in den Extras als zu sehen gibt, das ist auch eine klare Empfehlung für die Blu-ray. Was man da in den Extras zu sehen bekommt, äh, diesen großen, großen Aufwand, der da betrieben wird in ganz vielen kleinen, verschiedenen Filmchen, die gehen ungefähr 40 Minuten. Dann, was war noch drauf? Äh, also man kann den kompletten Film mit Audiokommentar des Regisseurs gucken, was ich, äh, weil mir der Film so gut gefallen hat, zum Großteil auch gemacht habe. Ich habe es jetzt nicht ganz geguckt, aber nochmal Abschnitte und habe mir das dann eben angehört, was er dazu zu sagen hat. Da muss man auch unbedingt in den Abspann gucken, weil der ist auch so wunderschön gemacht. Ist. Da wurde auch nicht gespart an Aufwand, den auch noch so schön zu gestalten. Und, ja. Da geben einem die Superlative fast aus. Dass der Film nicht gewonnen hat, ist eigentlich schon erschreckend bei dem alleine für den Aufwand und wie viel Liebe da reingesteckt wurde. Und es sind halt auch japanische Leute, mit, also ich spreche dabei, die man auch kennt, also vom Gesicht her, und die loben den Film auch in höchsten Tönen, weil der eben sich doch sehr an die japanische Kultur hält, was denen sehr gut gefallen hat, deswegen die auch gerne die Rollen gesprochen haben. Und ja, auf jeden Fall eine Empfehlung für euch, müsst ihr unbedingt mal gesehen haben.
1: Ja, war das nicht sogar Schreckwärts Liebling?
2: Ja, der hatte das auch gesagt, genau. Ja, Kann das ich ja ist kaum
1: mal warten, den zu gucken.
2: Echt überraschend, dass der, also für mich eine Überraschung, dass der nicht gewundert.
1: Hm, ist auch nicht wieder ein bisschen geschoben.
0: <lacht> Keine
1: Ahnung.
0: Hat <lacht> <lacht> Disney nicht so das
2: reingebautet, dass, dass er das wieder Disney Ding <lacht> kriegt. Ja, ich weiß es nicht. Man, leider weiß man es ja bei den Oscars nicht so richtig, wie das da abläuft. Das ist dann so. Ja. To hat mir auch gefallen, aber wollte es nicht herausraten. Ja, der hat mir auch gefallen. Das ist auch kein schlechter Film. Auf keinen Fall will ich auch niemals sagen, aber gegen den Film ist es wirklich also für mich nicht vergleichbar. Na gut, gehen wir mal weiter. Ich habe noch einen Film, den hat Felix auch schon mal besprochen, das hat uns schon länger her. habe ich mir angesehen. Und 2015 ist der. Und wir ähm, haben ein einen ja, von Eure Nelgeland gelandet gedreht. Der hat vor allem Drehbücher geschrieben, habe ich gesehen. Kann es wahrscheinlich L.A. Confidential. Mir sehr gut gefällt, der Film. Und wir haben ja Tom Hardy in einer Doppelrolle. Der spielt Zwillingspaar Regenmetry und Warnikoway. Die beiden gab es auch wirklich. Also es, es wieder sehr, sehr lose, glaube ich, auch Filmen, was ich und die Quays sind Gangsterbrüder, die in London unterwegs waren, in den 50ern, glaube ich, oder in den 60ern. Und es ist so, dass die beiden sehr, sehr unterschiedlich sind. Reggie ist so ein bisschen der besonnene Typ, der auch so der Kopf der ganzen Organisation ist. Und sein Bruder ist halt am Anfang ist noch im Knast, der kommt gerade raus und hat halt Schon so ein bisschen rein an der Klatsche, kann man sagen. Und löst halt seine Probleme alle. Macht im Prinzip Gewalt, ist meine Lösung. <lacht> Aber sehr, sehr konsequent. Ähm, ja schon sehr drauf los jedes Mal, egal was es für ein Thema ist. Und kann sie ja nicht beherrschen. Und sie stellt seinem Bruder immer wieder Probleme. Denn man kann so eine Organisation natürlich nicht so eine Art und Weise reiten. <lacht> und sein Bruder wieder ja ein bisschen der zweite Kopf dieser Gangsterbande sein. Und dann gibt es noch so eine globalisierende Gegend, mit der sie heranlegen halt müssen, um so ein bisschen die Vorherrschaft in ganz London an sich zu reißen, denn die sind vor allem in so einem bestimmten Teil von London unterwegs bisher. Und ja, ein bisschen die Geschichte des Films erzählt wird hier aus der Perspektive von der ersten Freundin und später glaube ich auch Frau von Reggie Quay. Die so ein bisschen als Aufstimme immer in die Geschichte, noch zwischendurch mal ein bisschen was erzählt und erläutert. Das war ganz interessant gelöst, aber insgesamt hat mir der Film nicht so gut gefallen, ich fand viel zu lang und stellenweise zwischendrin vor allem sehr langweilig. Da passiert auch nicht viel, ehrlich gesagt. Also, das Drehbuch hat jetzt so zwei, zwei Stunden, 15 geht er, glaube ich, hat das Drehbuch nicht hergegeben. Einziges also, Besondere an den Filmen sind wirklich das Tamati, die die Doppelrolle sehr gut spielt. Auch optisch kann man die beiden gut unterscheiden. Auch von ihren Verhaltensweisen her ja, natürlich, wenn diese Reden, der eine, sind sehr seltsam. Ich weiß nicht, ob es ein Dialekt ist, keine Ahnung, ob da. Also es ist hier Wonnie der ist ein bisschen, der sitzt nicht geistig zurückgeblieben oder so, aber da macht ein bisschen so einen unfältigen Eindruck, sage ich mal. Und es spiegelt sich noch in seiner Sprache wieder. Das konnte ich schon sehr gut rüberbringen. Und was mir gefallen hat, war halt diese London, die der 60er dargestellt haben. Die Geschichte hat mir nicht gefallen, deswegen das ist auch nur eine durchschnittliche Bewertung von mir. 5 von 10 Nein beim Muss man meiner Meinung nach nicht gesehen haben den Film. Ich weiß nicht, ob ich gerade das, das hat es dann besser Ich hatte auch nicht viel besser bewertet. Mir hat er auch nicht so gut gefallen. Es ist halt wirklich ein bisschen langweilig zwischendrin. Geschichte stockt teilweise sehr. Ja, nee, das hatte ich damals ähnlich. Das Problem mit diesem Film leider. Naja, nee, hat mir auch nicht gefallen. Schade. Na gut, die Extras habe ich noch nicht habe ich nicht geschafft zu gucken, da kann ich mir gar nichts dazu sagen. Ja, okay. kann ich mir jetzt noch nicht so gut erinnern. Dran. ich glaube ich, dazu kann ich direkt direkt den nächsten Kacher weitermachen. Das nächste Kacher. Karre. Naja, ob das Kacher ist, <lacht> wenn wir jetzt gleich sehen. 14. Oktober in Deutschland angelaufen damals. Ähm, ein US-amerikanischer Thriller von Gavin O'Connor mit Ben Affleck in der Hauptrolle. Der Accountant habe ich gesehen. Unter anderem aber auch dabei Anna Kendrick J.K. Simmons die wohl noch bekannt sein dürften und es geht um Christian Wolf der Mathechemie Mathe ist und deswegen sich irgendwann in so einer Kleinstadt äh, als Steuer als Buchhalter in so einem Steuerbüro äh, niedergelassen hat und man sieht immer Anfang wie so ein kleinen äh, äh, kleinen schon, älteren Pärchen hilft, die eben einen Hof aufgeben müssen, weil sie das sich nicht mehr leisten können, diese Hypotheken. Und er macht ihnen da in ziemlich kurzen oder mit ziemlich einfachen Ideen klar, dass das gar nicht notwendig ist, denn sie können da ein paar Tricks anwenden, um eben das zu umgehen. Und ja, so lernt man den so ein bisschen kennen und dann springt man zurück in seine Kindheit denn äh, der hatte früher sehr große Probleme, denn er ist Auti autistisch veranlagt. Bei ihm ist es so, dass er immer alles unbedingt fertig machen muss, erinnert so ein bisschen an Sheldon Cooper von, von Big Bang Theory. und dass er eben manchmal dann Anfälle hat, mit denen er nicht klarkommt. kommt. So, die meisten sind ja dann solche, die dann auch eben irgendein was dann besonders gut sind, bei ihm ist es eben die Mathematik. Und ja, seine Eltern sind in so einer Art Klinik mit ihm und lassen sich die beraten. Und der, der Vater entscheidet sich dann aber nicht, das Kind dort zu lassen, sondern ihn selber zu erziehen. Und ja, er macht das dann auf andere Weise, dass er eben versucht, diese diese Ausbrüche zu kontrollieren und sie eben umzuwandeln in was anderes. Er wird dann eben in Kampf trainiert. Also sein Vater ist ein marine wird dann im Kampf trainiert und sowas und mit Waffen muss er umgehen können, also was, und er stellt sich da äußerst gut an und einmal am Tag, also jetzt sieht man das halt, hat er eben einen sehr großen Anfall, den hat er aber gesteuert, soweit hat er sich trainiert und da, das ist sehr brutal, also ganz schön brutal, denn er macht dann sehr laute Metal-Musik an, macht so ein Blitzlicht dazu und dann muss er sich mit einem Stock aufs Schienbein schlagen. Und das eben sehr stark. Und das beruhigt seine Nerven sozusagen. Das ist schon heftig, diese Szenen da zu sehen. Und durch dieses Training hat er sich eben neben der Steuerberatung so eine Art, ja, Auftragskiller, äh, Job aufgebaut. Also er verdient damit sehr gutes Geld und hat da so ein, ja, ja, managt sozusagen auch die Gelder bei diesen großen Mafia-Leuten und hat ja sehr, sehr großen Respekt und manchmal wird er eben angerufen und zu so irgendwelchen Sachen hinzugezogen, wo er eben seine Kampfkünste oder seine ja, seine Schussgenauigkeit einsetzen kann, um eben irgendjemand aus der Welt zu schaffen. Ja, J.K. Simmons ist so ein, Sch wie kann man den nennen, das ist schon so ein Oberhaupt von so einer Einheit beim FBI, glaube, Steuerfahndung war das und der zieht eine junge Dame dazu, ja sich als Profiler wohl schon sehr bewährt hat die soll ihm dabei helfen, diesen Mann jetzt ausfindig zu machen. Sie haben echt nur ein Foto von ihm, von hinten eigentlich und er macht das immer ziemlich geschickt, dass eben er auf Kameras nie von vorne zu sehen ist und er sagt, ihr halt, bitte findet den Mann, denn äh, ich möchte jetzt endlich wissen, wer das ist und warum der das wissen will. Das ist auch noch ein wichtiger Bestandteil der Geschichte. Deswegen will ich da gar nicht mehr drauf eingehen. Anna Kendrick ist dann so eine junge Angestellte in der Firma, wo er hinzugezogen wird, um bei denen die, die Bücher zu kontrollieren, denn irgendwie 60 Millionen oder sowas fehlen und sie wollen gern wissen, wo dieses Geld hingeflossen ist. Und da treffen die aufeinander und freunden sich so ein bisschen an. Und dann passieren da aber ein paar Dinge, dass dann seine Fähigkeiten auch mal eingesetzt werden, ja. Also wo ich den Trailer gesehen habe und sowas, fand ich das damals nicht so wahnsinnig interessant. Lief, glaube ich, auch nur eine Woche in Schweinfurt im Kino, ganz, ganz kurz. Hat auch sehr, sehr wenig Besucher. Jetzt auf Blu-ray, wo ich den Film gesehen habe, ärgere ich mich darüber. Denn ist echt ein ziemlich geiler Film gewesen. <lacht> <lacht> hätte ich überhaupt nicht erwartet, ähm, geht doch äh, über zwei Stunden, zwei Stunden, acht Minuten, auch damals, was mich so ein bisschen zurückgeschreckt hat, hat aber eigentlich gepasst alles, die, die Länge auf jeden Fall, die hat mich nicht gestört, hätte man vielleicht auch zwischendurch ein bisschen was weglassen können, aber ich fand die Vorgeschichte, es wird dann öfters eben solche Rückblicke gemacht, wo man wieder ein bisschen mehr aus seiner Kindheit sieht, und die Geschichte führt so immer mehr zusammen und so. Und ich fand es eigentlich richtig gut gemacht. Es gibt jetzt keinen Twist oder sowas, der alles nochmal ändert am Ende, sondern es ist einfach ein ganz, sehr gut gemachter Thriller oder Actionfilm, würde ich eher sagen, weil am Ende kommt dann schon sehr zu tragen, was er eben alles so drauf hat. Und ich finde diese äh, Kombination eben aus so einem Autisten, der eben, ja. Was eben auch so auffällt, eben dass er mit Menschen nicht klarkommt oder die Annäherung zu Menschen ihm fehlt, ihn darf niemand anfassen oder bei ihm muss alles streng organisiert werden, alles, äh, alles genau nach Plan laufen und das merkt man halt auch bei seinem Einsetzen, das hat mir auch immer sehr gut gefallen. Das ist so ein bisschen wie bei der Equalizer, wo er zur Tür reinkommt und sieht, wie er das macht und bei ihm merkt, ja. äh, ihn nimmt man halt diese Rolle auch total ab, eben als diesen Autisten, der eben wo man eben in der Vorgeschichte gesehen hat, wie er lebt und was weiß ich alles, dass der eben alles genau plant, das nimmt, ihn, nimmt man ihn bei seinen Aufträgen dann eben auch ab, dass er da innerhalb von kürzester Zeit eben ausrechnet, wie groß da und da die Chancen sind und sowas. Also das hat mir sehr gut gefallen der Film und würde den auf jeden Fall empfehlen und gibt da acht von zehn Leinwandperlen. Und ja, die Blu-ray an sich würde ich aber nicht unbedingt empfehlen. Es sind zwar einige Extras drauf, aber die sind mir ja das, was ich immer nicht so gerne mag, denn eben Filmszenen, wo die Leute ein bisschen drüber sprechen. Kommen zwar sehr, sehr viele Leute zum Einsatz. Ben Affleck spricht da viel, der Regisseur natürlich, die Produzenten und Anna Kendrick ist auch mal zu sehen. Aber das ist eben das, was ich immer nicht so mag. Ich will lieber dann sollen sie lieber hinter der Kamera so ein bisschen nachgedreht ist oder was, was hinten dran gelaufen ist, einfach zeigen und da erzählen die Leute was dazu. Finde ich viel interessanter, als wenn ich von dem Film, den ich gerade eben gesehen habe, nochmal die Szenen sehe. Ja,
1: mhm.
2: das finde ich mal ein bisschen doof. Ja, das
1: finde ich immer sehr nervig.
2: Und zur schauspielerischen Leistung, also Ben Affleck wird immer sehr stark kritisiert äh, für seine, sein Können vielleicht, äh, finde ich für das, was er hier braucht, ist er eigentlich die perfekte Besetzung. Ist eben, er hat eben meistens diesen einen Gesichtsausdruck, den er eben durchhalten muss, weil er eben Autist ist. Und das, das kann er natürlich sehr gut. weil das, das wissen wir ja, dass er nicht so viele Gesichtszüge hat. <lacht> das kommt ihm sehr entgegen, wenn man es mal so ausdrücken. Aber ich finde, er hat das auch sehr gut gemacht. Ich habe ihm die Rolle abgenommen. Also in den Extras erzählt er auch darüber, dass er mit sehr vielen Leuten, auch mit dem Regisseur damals, ist, er ist auch Produzent, glaube ich, also er hat auf jeden Fall sehr groß mitgewirkt und war mit dem Regisseur dann auch bei vielen Leuten, die eben unter Autismus eben leiden, unterwegs und hat mit denen gesprochen und haben mit denen auch diese Figur ausgearbeitet. Wie genau das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber für mich kam das sehr gut rüber, eben dieses... Diese Krankheit und dieser Typ, der damit eben leben muss, fand ich sehr interessant. Bin spannend, ich ja den spannend. Hätte ich auch ja. nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Nee. Habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt.
1: Habe ich auch nicht. Also, wie gesagt, ich hatte auch den Trailer gesehen. Ich habe auch gedacht, naja, kann man vielleicht mal. Ja, irgendwann mal wieder darauf zurückgreifen. Weil also wirklich wirklich viel Lust hat der Film mir nicht gemacht, aber, ja, um, klingt auf jeden Fall interessant, also. Vielleicht ja. gucke ich mir das dann doch auch nochmal an.
2: Kannst du mal machen.
1: Kann ich mal machen.
2: Ja, also blu ray mäßig hatte okay. ich schon Glück mit Film. Also waren ja two, <lacht> <lacht> ich dachte, hast keinen, hast wieder zwei blu rays
1: Wir das wieder
0: das ist kein
2: Flugway-Dienst, ne? Da hast du wohl letzte Woche doch nicht so richtig oh, zugehört beim Podcast. Ja also das ist schon erschreckend. Hm. Ich, oh. ich, ich, ich er habe mich durchgehört, ehrlich gesagt. Du bei der Hilfe. Oh. <lacht> Eine Woche Zeit. Das ist eigentlich <lacht> schon wieder der nächste Aussetzer geplant.
1: Es <lacht> ist schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen traurig, dass nicht mal der, der mitwirkt <lacht> im Podcast bis zum Ende. Hat, <lacht> <lacht> in dem er nicht dabei war. <lacht>
2: ich weiß nicht, ob die Mautsch die Podcasts gehört hat, und der nicht dabei war, seit ich noch im
0: Gerücht.
1: Ich war nie unseren <lacht> so Podcast, aber warum sollte ich auch, wenn ich das nicht immer mitspreche? Mit oder also
0: ein bisschen komisch ja,
2: ja, auf jeden Fall hatte ich das letzte Woche schon gesorgt, dass ähm, eine Rückkehr gegeben hat, weil. Es wird ja. Erstens das, also es gab ein Angebot, was ich wahrgenommen habe, und zweitens ist mir halt aufgefallen, dass ich seitdem, ich das habe, viel, viel weniger Filme gucke weil ich auf Netflix und Amazon Prime immer stundenlang suchen muss und dann doch nichts finde und dann wieder eine Serie gucke. <lacht> <lacht> also das, irgendwie komme ich da, also bei Netflix ist es ja mit Filmen sowieso immer schlecht. Bei Prime wir haben halt auch extrem viel von diesen Sachen, die da reinkommen, schon gesehen. Ja. das Stimmt, da stimmt mich da auch immer schwer, was zu finden. Deswegen ist das schon sehr angenehm, eben da eine Liste zusammenzustellen mit Filmen, die man noch nicht kennt, und man lässt sie sich zuschicken und dann hat man sie so, und guckt sie auch gleich. Also ist bei mir auf jeden Fall viel effektiver als eben solche Streaming-Services zu durchforsten. Gut, haben wir das. Können wir nochmal kurz zu den Kommentaren kommen? Gab ja unsere letzten Sendung einige, aber wir können das mal bei der 100. Sendung anfangen, bei der hundertsten. Ich gesagt, der Kommentar kann zu spät rein. Hier steht um die 11 Uhr morgendags, keine Ahnung. Warum der dann nicht drin war. Wenn nicht genau was passieren konnte. Aber ist ja egal, auf jeden Fall die Steff-Kathlin uns so nutzen wollte.
0: Er
1: war auf jeden Fall nicht da, weil wir während der Sendung haben wir nämlich nachgehoben, beide sogar unabhängig voneinander. Also Da werden wir schon ein paar Märchen erzählen.
0: Nö, das hab ich auch gar nicht behaupten.
2: Auf jeden Fall gerade sie uns zur 100. Folge, genau. Und sie ist schon seit der Hälfte regelmäßig dabei. und dann hat die anderen nachgehört. Was ich immer noch erstaunlich finde. Das war dann doch trotzdem 30 oder 40 Podcasts, die sie noch extra nochmal angehört. hat. Und wir sollen weiter so machen. Wir sind wahrscheinlich schon super. Wir brauchen keine Verbesserung. Und gerade geschrieben auf weitere 1000 Folgen. Ich hoffe, das ist ein Tippfehler. Weil in 1000 Folgen bin ich, glaube ich, Anfang, Mitte 50. Ich bemühe mich, ob ich dann noch podcaste. <lacht> Und viele Grüße an Mr. X. Ja. Das muss, ist Felix, muss Felix die Grüße weitergeben. Mache ich, mache ich. Der freut sich. Und sie hat es noch nicht geschafft, eine Liste zu machen über Lieblingsfilme, aber der absolute Lieblingsfilme ist zurück in die Zukunft. Beziehungsweise die ganze Zeit. Das er, glaube ich,
1: schon bei unserem Podcast gesagt.
2: Ja, kann sein. Der ist auch schon ein bisschen her. Und March hat hier zwei Enkel ein bisschen vor, ja, vorweggenommen, denn wollte ich gerne auch noch besprechen. Weil der auch sehr, sehr gut gewonnen hat. Und oh, den hat es jetzt, jetzt schon mehrmals gesehen. Und trotzdem überrascht er ihn immer wieder. Und der ist auch gar nicht ja. so einfach zu verstehen. es richtig viel.
0: Hast
1: du den schon geguckt?
2: Ich nicht. Nee. Ach, oh,
1: Loian. <lacht> der ist auch gar ich nicht so leicht zu sehen. Hier. Das ist ja
2: bloß eine kleine Produktion. Da hat sie auch geschrieben, dass ich wundere, dass der ins das Kino geschafft hat, aber bei kleinen Produktion ist es immer schwierig, auch wenn sie gut sind, da für Kino gestartet zu bekommen. Und sie gibt 9 von 10 lang und für zwei Engel. Gut, dann zur letzten Folge. Sie hat auch live gesehen und gibt auch 7 von 10. Sie hat aber sehr, sehr langen Kommentar geschrieben, dadurch, dass halt in der auch unterwegs ist, sage ich mal. Hat sie da auch viele Einblicke äh, da rein. Hat auch viele Plottoys gesehen, die ich jetzt wahrscheinlich so nicht kann werde. <lacht> die ISS wird anders dargestellt, als sie in Wirklichkeit ist. Sie ist nämlich noch viel kleiner als dort. Und da halt auch, um die Spannung aber zu halten, so ein bisschen über die Fehler hinweg. hat auch und hat auch keine Punkte gezogen. Und die Optik hat ihr nicht so gut gefallen. Sie hat halt gedacht, es geht so ein bisschen in die Richtung von Gravity, Interstellar und Passengers. Da kommt es halt nicht ran, aber es hat mir vorhin schon mal ein bisschen angedeutet, warum das vielleicht so gewesen ist. Sie hat wirklich gedacht, dass es auch so ein Science-Fiction-Blockbuster wird, aber also es ist eher ein Nischenfilm, manchmal sagen. Blockbuster, das es ich irgendwann nicht nennen. Und gibt aber trotzdem noch die 7 von 10 Eingangshalben. Und zu Inferno hat sie noch geschrieben, dass für sie die Enttäuschung des Jahres 2016 war. <lacht> und die ersten beiden Teile haben mir gefallen und der gar nicht. Sie mag keine Drogentrip-Filme, weil es blunt und verwirrend ist. Aber war, war, glaube ich nur ein kleiner Teil bei dem Film, oder? Ich hatte Ja, gesehen. am Anfang war das da, genau. Ja. Da wo ja. ich auch diese Rückblicke dann, waren, die so lächerlich aussehen. Mir hat dann es nicht gefallen, aber ich den, den Twist noch also, vorhergesehen hatte und der Film auf uns ja nicht besonders spannend war, waren erstens zwei beiden schon wirklich besser. Dann hat er er kommentiert sehr schön. Wir äh, gratulieren uns zur 101. Folge. Sehr sympathisch. <lacht> zur 101. Folge kann einfach jeder gratulieren. wenn es einfach weitermachen. Ja, haben wir, glaube ich, auch vor. Ich weiß nicht, ob noch 1000 Folgen, aber <lacht> das ist noch <das> <lacht> ja, so ein, zwei werden es
1: schon noch werden.
2: <lacht> ja, wir haben es aktuell nicht vor, irgendwann dem nicht aufzuhören, denke ich mal. Das kann, das kann sein, sein dass da nichts von haben. Teilnehmern drin ist, ja, aber ja, das wissen wir ja noch nicht. Auch weil das bedingt irgendwann, ich meine, mit nicht Jünger sind, gibt es hier nichts. Ich, <lacht> ich
1: glaube, wenn einer geht, dann wissen wir schon, wieder. Ja. <lacht>
0: er bettelt hier fast rum.
2: <lacht> ja. Einen kleinen Dreckschweine. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Gut, vielen Dank natürlich für die lieben Kommentare und äh, auch liebe Steff, dass du mir bei Facebook geschrieben hast, habe ich mich auch sehr gefreut. Und ähm, das Gratulieren auch nochmal persönlich gemacht, das ist natürlich auch sehr schön. Und genau, dann geht schön ins Kino und äh, schaut viele Filme und ähm, genießt das schöne Wetter draußen in Irland ist es auch viel sonnig und wunderbar und ich denke mal in Deutschland genauso schön warm und jetzt kann man ja wirklich schön langsam die Grillzeit auch anführen, würde ich sagen. Gibt es so ein bisschen? Barbecue, klar, das ist hier übelst groß. Oh. Barbecue, 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 immer zu, also wenn, wenn die Zeit kommt, jetzt ist es noch ein bisschen zu, nein, noch nicht ganz, ganz so weit, aber wenn die Zeit kommt, dann wird man von jedem Nachbarn zum, zum Barbecue eingeladen. Das ist riesengroß, ja, ja, ja. ja.
2: Du hast ja viel zu essen in letzter Zeit. <lacht>
1: hm, viel Fleisch natürlich, wie die ihren das. Fleisch! <lacht> okay, dann viele Grüße aus Irland natürlich und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.
2: Tschüss.